0: Hej på er Vad roligt att se er i dessa härliga sommartider. Vi ska ta fram våra biblar, om du har den med dig. Och vi ska läsa i Johannes evangelium. Det sjuttonde kapitlet, ett väldigt speciellt kapitel. Där Jesus ber Johannes kapitel 17 Jag har ett speciellt budskap idag som jag känner väldigt mycket för Och vi ska hitta det här i det här kapitlet Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader i Jesu namn, vi tackar dig för dina ord Tackar du är en Gud som talar Du är inte en Gud som är gjord av sten eller trä eller guld men mun som inte rör sig som inte kan tala utan du är en Gud som talar. Och vi vill öppna våra hjärtan, vi vill öppna våra sinnen. Vi vill få höra dina ord för dina ord är räddning för våra liv. Det är räddning i en mörk och fallen värld. Det är en räddning i en värld som är långt borta från dig. Det är en räddning för oss att kunna gå stabilt i det här livet. Utan att vackla, utan att irra omkring, utan att vara förvirrade. Vi ber, Fader, att din heliga ande ska lära oss uppenbara hela sanningen. Vi ber att du fyller våra hjärtan med ljus. Väck upp våra öron denna förmiddag till att lyssna på lärjungas sätt. Jesus, vi sätter oss vid dina fötter. Tack att din ande talar till oss denna, denna förmiddag. I Jesu namn. Amen. Johannes Evangelium, kapitel 17. Vi finner Jesus i bön. Och då står det så här i vers 11. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. När jag går till dig, helige fader, bevara dem i ditt namn, dem som du har gett mig, för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Kan alla säga ett? Ett är det det kommer handla om den här förmiddagen. Vägen till äkta enhet. Inte bara vägen till enhet utan vägen till äkta enhet. Jag kommer inte bara att tala om enhet och vad det är för någonting utan jag kommer att tala om vägen dit. Vad är det för en väg som leder fram till det som är sann äkta enhet? Låt oss också läsa i vers 20 till 23. 20 till 23. Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. Så nu ber Jesus för oss, för dig. Jag ber att de alla ska vara ett. Och att så som du, fader, är i mig och jag i dig också. De ska vara i oss för att världen ska tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig för att de ska vara fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. Vi vet ju att bön förlöser Guds kraft. Bön är det som möjliggör för Gud att göra det som han redan vill göra. Och så länge Jesus var här på jorden så kunde han ju genom sin bön möjliggöra Guds vilja här på jorden. Förlösa mycket av Guds kraft och Guds vilja här på jorden. Och nu när Jesus bara har en kväll kvar att leva, där är kvällen innan korsfästelsen, så kommer Jesus att be för det som är mest angeläget. Och så ber han för enhet mellan de troende Att vi ska vara ett Och och, här kan vi förstå hur angeläget det här är för Herren Enhet Att vi är ett Han ber för det som är mest angeläget nu Han har bara en kväll kvar att be här på jorden och, Och det som är angeläget för Herren Behöver ju bli väldigt angeläget för oss Eller hur? Enhet är också någonting som man de sista tio åren har talat väldigt mycket om på en del håll. Ja, man har alltid talat mycket om det här och inte desto mindre de sista åren. Och Så jag kände att jag ville beröra det här ämnet på något sätt. Vi ska läsa en del bibelställen och studera detta tillsammans. Det var någon... Sen tror jag också att... Man behöver inte bara förstå vad enhet och äkta enhet är utan man behöver först kanske förstå vad det inte är. Vad, är. vad är det inte? Det var någon som sa så här att ja. ibland så är kyrkoekumenik inte mer enhet än när man binder ihop svansen på nio katter. Och kallar det för enhet. Det kan väl ligga någon viss sanning i det. Vad är enhet inte? Jag lyssnar noga. Enhet är inte avsaknad av splittring. Alltså bara för att det inte finns splittring eller bara för att det inte finns söndring betyder inte att det finns enhet. En församling som är fylld av apati, likgiltighet där alla är apatiska och likgiltiga ja där finns heller ingen splittring splittring eller söndring, men det finns ingen äkta enhet. En församling som är död, där finns inte splittring och det finns finns ingen som bryr sig tillräckligt mycket om någonting för att det skulle kunna bli söndring. Om en församling rent av är död, då, då finns inte mycket splittring och söndring. Men det finns inte den enhet som Jesus ber om. Ja, men får man säga att en församling är död? Ja, det kanske man ska vara försiktig med. Men faktum är att Jesus kallar en församling för död. Har ni läst det någon gång? I uppenbarelseboken Församlingen i Sardes. Kommer någon av de sju församlingarna i uppenbarelseboken? Och Jesus säger till Sardes församling: Du har rykte om det att du är levande, men du är död. <laughs> Så när det inträffar en fullständig apati och likgiltighet, ja då finns heller inte någon splittring. Så avsaknaden av splittring det är inte enhet det är inte det vi talar om. Vi ska gå till första mosebok kapitel 11. Så ska vi först av allt se konsekvensen av enhet. Konsekvensen av enhet. Första mosebok 11. Vad är det som enhet leder till? Den här äkta enheten, den enhet som Jesus ber för. Första mosebok 11. Så läser vi vers 4 till 8 där handlar ju om Babels torn och de sa kom så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen låt oss göra oss ett namn så att vi inte sprids ut över hela jorden då steg Herren ner för att se på staden och tornet som människorna byggde Herren sa, lyssna nu på vad Herren säger se, de är ett enda Och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem. Vad de än beslutar sig för. Låt oss stiga ner och förbistra deras språk så att den ena inte förstår vad den andra säger. Så spred Herren ut dem därifrån över hela jorden och de måste upphöra att bygga på staden. Så här säger Herren, de är ett enda folk. De har ett enda språk. Alla förstår varandra. Och därför skulle ingenting vara omöjligt. Som konsekvens av enhet emellan människor. Det skapar en enorm förmåga att utföra enorma bedrifter. Det är en konsekvens av enhet. Vi talar nu om fördelarna av enhet. Vad är det som det leder till som är så attraktivt? Jo, en enorm förmåga att utföra enorma bedrifter. Det är en anledning varför enhet är så viktigt. Och det är också en anledning varför djävulen vill slå på enhet. Titta nu i Matteus 12. Jesus talar om de här bitarna. Matteus 12 och vers 25. Matteus 12 och 25. Jag säger Jesus så här, men Jesus visste vad de tänkte och sa till dem, ett rike som är splittrat blir ödelagt och en stad eller en familj, det är att Jesus inkluderar familj som är splittrad kommer inte att bestå. Så här ser vi splittringens konsekvenser. Eh, motsatsen är då att enhet ger ett skydd. Enhet ger trygghet. Enhet ger ett försvar emot fientliga makter som vill attackera. Det är också ett försvar mot inre krafter som vill orsaka ett sönderfall. Så det är också en positiv konsekvens av enhet. Det är skydd, det är trygghet, det är försvar. Titta är psalm 133. Vi ser ytterligare konsekvens. Psalm 133. Där är är en underbar salm som jag tror säkert du har hört många gånger. Psalm 133. En liten psalm. Tre versar. Från vers 1 så står det så här. En vallfartssång av David. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräkt. Tillsammans. Det är som när den dyrbara oljan i huvudet rinner ner i skägget i Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det kanske inte låter så där jättejuvligt att det är en massa olja som rinner ner, men vi ska inte gå in och förklara det nu här. Det är som Hermons dag som faller ner på Zions berg. där ger Herren befallning om välsignelse. Om liv till evig tid. Så i den här endräkten står det. Där ger Herren befallning om välsignelse. Så där det finns en endräkt. Där befaller Herren sin välsignelse att komma över detta. Ett liv ifrån Gud står det talas om här. Guds välsignelse och uppbackning är en konsekvens av enhet. Varför då? Jo, därför att enhet vittnar om så mycket. Den här äkta enhet som Jesus ber för, den vittnar om att vi dör till oss själva. Att vi kan släppa fram andra. Att vi inte stångar oss fram och och, och ska ha igenom våra åsikter till varje pris, kosta vad det kostar vill. Det vittnar om en kravlös kärlek. När man kan älska de människor som inte tycker exakt likadant eller har samma åsikt så finns en kravlös kärlek. Det vittnar så mycket om det som Guds rike är fullt ut av. Och det är därför som Gud välsignar detta, som han backar upp detta. Så vi ser alltså här utifrån flera synvinklar att enhet är något som är värt att sträva efter. Det finns enormt positiva konsekvenser. och Därför måste vi fråga oss då, hur kan vi sträva efter denna enhet på rätt sätt? Och vad är det vi strävar mot? Vad är äkta enhet? Vad är det för enhet som Jesus egentligen ber för den den kvällen? Vi Går tillbaka till Johannes 17 så ska vi se vad det är för enhet som Jesus ber för. Johannes 17, vers 11. Igen. Johannes 17, och 11. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen. När jag går till dig, helige Fader. Bevara dem i ditt namn som du har gett mig för att de ska vara ett. Liksom vi är ett. Hörde du det? För att de ska vara ett. Liksom, och här kommer den typ av enhet som Jesus ber för, liksom vi är ett. Titta i vers 22 också. Vers 22. Och den härlighet som du har gett mig jag har gett dem för att de ska vara ett, liksom vi är ett. Så Jesus säger att vi ska vara ett, liksom sonen och fadern är ett. Det är denna typ av enhet som vi strävar mot. Det är också utifrån denna enhet mellan fadern och sonen, eller låt oss inkludera hela treenigheten. Det är utifrån enheten i tre treenigheten som all enhet utgår. Det är där vi måste börja. Enhet är en grundläggande egenskap i treenigheten. Allt universum skapades av Gud för att passa ihop på ett djupt och underbart och härligt sätt. Det finns harmoni och symmetri i allt som Gud gör. Allt som Gud skapar kommer utifrån enhet och utvecklas mot enhet. Det är där det börjar. Om vi ska tala om vägen till äkta enhet så måste vi börja hos fadern och sonen. Trenigheten, den enheten. Det är därifrån det börjar. finns ingen enhet utan det. Ehm. Vi kan ju vara väldigt glada att fadern, sonen och den heligande inte bråkar inbördes allt emellanåt. Har du tänkt på det någon gång? Det skulle vara väldigt jobbigt. Jag hörde en rolig historia en gång som handlade om när treenheten skulle åka på semester. Jag tror det var en präst. Jag för att det var en katolsk präst till och med som berättade det här för mig. Men det är så många år sedan nu så jag har det lite diffust i alla fall. Jag kommer ihåg historien. Fadern, sonen och den ande skulle åka på semester. Så resonerade de var de skulle åka någonstans. Och fadern, han sa att jag skulle gärna vilja åka till Edens lustgård. Jag har såna positiva minnen därifrån och också det som var svårt men jag skulle gärna vilja få åka dit sonen han sa jag skulle gärna vilja få åka till Jerusalem det har alltid varit en speciell plats för mig och jag skulle gärna åka till Jerusalem så sa den heligande jag skulle gärna vilja åka till Rom för där har jag aldrig varit Jag för mig, det var en katolsk press som berättade. Ja, nej, men så är det ju inte att de har de här typen av diskussion. Utan det är ju en sån enorm enhet i treenheten. Men på samma sätt som all enhet utgår ifrån treenheten så utgår också splittring och söndring från djävulen. Han kan inte skapa enhet. Allt som han rör vid skapar oenighet och disharmoni han skapade säger Bibeln en schism mellan Gud och en tredjedel av englarna. har ni läst det någon gång? djup schism sen skapade djävulen en schism mellan Gud och människan eller hur? Och syndafallet ledde till en, enorm, till en värld som är bara så enormt fylld av schism och splittring överallt. Och vi finner det redan i de inledande kapitlen av Bibeln där vi hittar Kain och Abel och den schismen som var mellan koin och Abel. Och vi förstår att synd orsakar alltid disharmoni och schism. Så det är på det sättet att enhet utgår från Gud. Vi måste hitta det om vi ska hitta vägen. Okej, vad är nästa steg då? Vägen till äkta enhet. Kan vi nu tala om enhet i kyrkovärlden? Nej, nej, nej. Nästa steg är människan själv. Människan själv. Precis som Gud består av... eller Precis som gudomen är tre, fadern, sonen och den heliga ande, så är människan också tre. Har tre enheter, ande, själ och kropp, säger Bibeln. Själ, det ord som översätts med själ från grekiskan är det grekiska ordet psyke. Varifrån vi har vårt svenska ord psyk. Det är den mentala dimensionen, den psykiska dimensionen, den dimension där du resonerar och så vidare. Vi ska inte gå in på det här allt för mycket. Men människan har tre dimensioner i sig. Och det kommer aldrig att bli enhet i kyrkovärlden mellan alla troende om det inte först blir en enhet i människan själv. Och i dessa beståndsdelar som människan består utav. Och här kommer man in på detta att det finns ingen enhet utan ledarskap. Det här är en väldigt viktig sanning för att förstå äkta enhet. Det finns ingen enhet utan ledarskap. Till och med i gudomen är det på det sättet att det finns en ordning i gudomen. Bibeln säger att sonen underordnar sig fadern. Det står att den heligande talar inte av sig själv utan bara det han hör. Han förhärligar sonen. Och så vidare. Det finns en ordning också därutav av auktoritet och underordnande inom Gudomen. Och på samma sätt måste det bli också i människan. Bibeln undervisar om den strid som kan vara mellan anden och köttet. Känner ni igen det? Jag ska inte gå in på djupet här. Köttet det handlar om själ och kropp. Och själen och kroppen vill gärna sätta sig på tronen. Och råda över anden i människan. Men Bibeln undervisar att det måste bli tvärtom. Att det sker ett underordnande av kroppen, av själen. Och de beståndsbitarna, ett underordnande under andens ledarskap. Under andens kontroll. Och först då kan det bli en människa i harmoni. Och en enhet som rör sig, inte på ett splittrat sätt, utan som rör sig mot samma mål, och samma håll. Så det måste bli en enhet inom människan själv. Jag ska inte undervisa på djupet på här i de här bitarna för jag skulle kunna stanna upp i varje punkt och vi skulle kunna tala en vecka om varje punkt. Nästa steg då i vägen till enhet mellan alla troende i kyrkovärlden kan vi ta det steget genast? Nej, nästa steg är familjen. Jesus talade om familjen. Det måste finnas en enhet i familjen. Jag gillar de här kulturerna där om man frågar ja, hur många kommer till kyrkan, hur många kommer till mötet, så räknar man inte människor utan man räknar familjer. Jag gillar det på något sätt. Ett samhälle består av familjer. En, en, en församling, så är familjer väldigt mycket byggstenar både i församling och i samhälle. Familj är Guds. En plan från Gud. Och Bibeln vi talar om enhet. Och så här behövs ledarskap. Vi vet de sista decennierna så finns det de som har. Ute i samhället först fram en väldigt konstig undervisning om att. Här ska råda fullkomlig demokrati i familjen. Barnen ska ha lika mycket rösträtt som föräldrarna. De ska bestämma lika mycket och så vidare. Det leder inte min vän till någon enhet. Det leder till kaos. Det måste finnas ett ledarskap i en familj. Sen är det väldigt viktigt med kommunikation, ett lyssnande, att känna vad barnen känner och så vidare för att kunna leda rätt. Men föräldrar måste leda, bestämma, skapa ordningar och ramar. Är ni med? Det är väldigt viktigt. Återigen, jag ska inte gå in på djupet här. Men vi talar om vägen fram till äkta enhet mellan alla troende och hur ska det kunna bli enheter i, i församlingar och mellan alla troende om det är totalt söndersplittrade familjer. Så det här behöver vi be för. Ha mycket omsorg och nåd över och stå med varandra i kampen för familjen. Nästa steg då i vägen till enhet kan vi tala om Enhet mellan alla kyrkor och troende. Nej, nästa steg är enhet i den lokala församlingen. Det kan ju inte bli enhet mellan kyrkor om det inte är enhet i en kyrka. Så nästa steg är ju att tala om enhet i den lokala församlingen. Låt oss läsa några bibelställen här. Romabrevet, kapitel 16. Romabrevet 16 och vers 17. Så står det följande. Jag uppmanar er bröder att ge på dem som vållar splittring och kan bli er tillfall. I strid mot den lära som ni har fått undervisning i, vänd er bort från dem. Så ser vi att det finns människor som vill volla splittring. Om vi går fram några sidor till 1 Korinterbrevet kapitel 1. Första korinthebrevet 1 och vers 10. Tio. Den tionde versen så står det: "I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er bröder att alla vara eniga i det ni säger." Och inte låta stridigheter förekomma bland er utan vara fullkomligt enade i samma uppfattning och samma mening. <går> starka ord. Låt oss också gå fram till Efesebet 4. Efesibet 4. Här kommer några väldigt starka versar om enhet i den lokala församlingen. Efesebet 4 från verset. Jag uppmanar er därför, jag som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse jag fått. Var ödmjuka och milda. Inte bara ödmjuka utan också milda. På allt sätt visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Var ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, liksom ni kallades till ett hopp. Det som tillhör er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas fader. Han som är över alla och genom alla och i alla. De här verserna kan man, det finns så mycket att se här. Det handlar om att ha en försoningsfylld attityd. En inställning som vill enhet. Som strävar, som är ivrig att få att ha enhet. Som inte motverkar det. Som inte skapar mer söndring. Som inte skapar större klyftor än vad som redan är. Och då blir frågan igen, hur når vi fram till denna enhet? Jag återigen, ledarskap är viktigt. Vi ser det i gudomen, vi ser det i människan, vi ser det i familjen. Ledarskap är någonting som leder till enhet. Och därför är det inte konstigt att Paulus i, de, i nästa versar beskriver ledarskap. Titta får ni se om vi, för tids skull, vi går fram till var själva. Titta i vers 11 eh, till vers 13. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten. Tills vi alla når fram till enheten så ska det här ledarskapet med de här tjänstgåvorna utöva sina gåvor och den kallelse som finns på deras liv. För det leder fram till enhet i tron och i kunskapen om Guds son till ett sådant mått av manlig mognad att vi alla, att vi blir helt uppfyllda av Så ett rätt nytestamentligt ledarskap är så viktigt för att nå fram till äkta enhet. Utan ledarskap så i bästa fall så går man i 50 olika riktningar. Med 50 olika visioner. I värsta fall så är det kaos och anarki. Eh, det behövs ledarskap. Och det här går egentligen igen på alla områden i, i ett samhälle till och med. Eh, bara ta en sån enkel sak som ett fotbollslag. Eh, Johan här coachar fotbollslag. Och jag var uppe i Stockholm för två veckor sedan och tittade på en korpmatch. Och ända upp det svenska landslaget. Om det inte finns ett ledarskap så kommer man att springa i alla möjliga riktningar med hundra olika åsikter om hur det här ska genomföras. Ledarskap skapar enhet och gör att man rör sig åt samma mål, åt samma håll. Med en plan, med en strategi, med en vision. Det betyder inte att Johan inte lyssnar på grabbarna. Att han inte kommunicerar, att han inte känner vad de känner och han lyssnar in och sen utifrån det här så bildar han sin uppfattning om hur vi ska leda det här. Enligt Ett ledarskap som tillåts att leda och kan utöva ledarskap är viktigt för den typ av enhet som Jesus ber för. Nästa steg i vägen till enhet. Ja, nu kan vi kanske börja tala om enhet mellan alla troende enhet bland kyrkosamfunden återigen ledarskap ledarskap hur ska det bli enhet här på denna karta återigen ledarskap ja vilket ledarskap påven nej Det finns en del som tror att bara vi samlas under påven så ska vi få enhet. Nej, det är inte påvens ledarskap. Det är inte, det är inte ens Pelle Hörnmarks ledarskap. Vems ledarskap är det för att det ska bli enhet här? Jesu Kristi ledarskap. Det finns ingen enhet utan ledarskap. Och det är bara när vi samlas under hans ledarskap som det finns enhet. Där man inte underordnar sig Jesu Kristi ledarskap, där blir det omöjligt med enhet. Det är naivt att tro att det ska bli ledarskap. Där liberala teologer får stort utrymme och behandlar Guds ord som om det vore sagor. Och någonting vi inte säkert kan lita på. Och det är är en hel del också här myter och legender. Ja, där finns ingen enhet. Där man säger, ja du kan göra vad du vill och du kan leva hur du vill. Gud älskar dig. Där finns ingen enhet min vän. Det blir omöjligt med enhet. Enheten finns under Jesu Kristi ledarskap. Eh, 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 om man i ett sammanhang kan fatta stora och viktiga beslut som totalt är i strid med Jesu ord. Då blir det väldigt svårt med enhet. Enheten är under Jesu Kristi ledarskap. Men där man i de olika kyrkosammanhangen underordnar sig Jesus Kristi ledarskap då kan vi finna hur mycket enhet som helst med med både baptister och metodister och katoliker och vilka du än vill. Då möts man över alla staket och samfundsgränser därför att man har tillsammans underordnat sig Jesu Kristi ledarskap. Så här kommer nästa punkt. Enheten är i tron. Det handlar om en enhet i tron. Titta i Feserböget 4 igen. I vers 13. Vi läser det igen. Tills vi alla når fram till enheten i tron. Det är det det handlar om. Enhet i tron. Titta i Johannes 17. Johannes 17. Vi går tillbaka till kapitlet där Jesus ber för denna enhet. Och lyssna på vad han säger här i Johannes 17. Mitt i detta att han ber för enheten så säger så ber Jesus så här. Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Det handlar om ordet, Guds ord. Som någonting väldigt viktigt för enheten. Ditt ord är sanning. Det handlar alltså inte om en enhet där vi kompromissar tillräckligt mycket, sänker ribborna tillräckligt mycket och blir så liberala så till sist så får alla plats. Det är inte den enheten som Jesus ber för. Den enhet i tron. Det är en enhet baserad på Guds levande ord. En enhet som bara inträffar när vi möts under hans herravälde. Här kommer min sista punkt. Vi går till Efesibet 4 igen. Efesibet 4. Vad står det för Det står enhet i tron? Men i några versar innan så står det så här. i Efesibet 4 och vers 3. Var ivriga att bevara andens enhet. Det är också ett annat uttryck. Vi läste enheten i tron. Men nu står det andens enhet. Andens enhet. Vad är det för någonting? Det har med den heliga ande att göra. Andens enhet. Ehm. Um. Vi känner ju väl till pingstdagen för 2000 år sedan. Och känner du inte till det så handlar det om att strax innan, strax efter att Jesus blev uppryckt i Guds tron efter hans död och uppståndelse så var ju alla lärjungarna samlade och på pingstdagen så kom den heligande över dem. Och så började de tala andra språk som de inte hade lärt sig. Tungotalet och då står det att människor som var samlade från hela medelhavsområdet i Jerusalem för att fira högtiderna de kom springande. De tyckte det här var märkligt för de hörde alla. Alla hörde lärjungarna tala på olika språk om Guds väldiga gärningar. Och så står det vi förstår alla vad de säger. Vi förstår alla. Vänta här, det här är ju motsatsen till vad som hände vid Babels torn. Vid Babels torn, där skingrade Guds språken, så ingen förstod vad den andra sa. Nu sker en reversering av denna språkförbistring så att alla förstår. Och nu kan detta uppstå. Som kunde vara möjligt vid Babels torn då Gud sa ingenting ska vara omöjligt för dem. Alla förstår vad den ande säger. De är ett folk. Nu kan detta uppstå igen. Ett folk där alla förstår. I den heligande. En reversering. Och det finns en enorm potential i Guds rike när vi får en andens enhet. Denna utgjutelse av den heligande på pingstagen orsakar att man blev ett hjärta och en själ. Titta här vad det står i apostlagärningarna kapitel 4. Precis efter pingstagen så står det så här om de kristna i Jerusalem. Apostlagärningarna 4. och så läser vi vers 32 till 33. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ. Och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om herren Jesu uppståndelse. Och stor nåd var över dem alla. Här ser vi ytterligare en konsekvens av enhet. Det står att med stor kraft frambar de Guds ord, evangeliet. Ordet om, om Jesu uppståndelse. Och så ser vi en annan konsekvens. Stor nåd var över dem alla. Tror ni att vi behöver stor nåd? Hur ska vi få, få stor nåd? Jo, var är det Gud kommer med sin välsignelse? Där det finns enhet. Och här fanns det ett hjärta. En själ. Det kanske inte betyder att man hade exakt samma åsikt i varenda liten detalj. Jag tror inte det. Jag brukar säga att inte ens jag och min fru håller med varandra i allting. Och ibland håller jag inte ens med mig själv. Så så det är inte det det handlar om. Men i det stora hela att man rör sig åt ett och samma håll. Och då kommer en stor kraft i att bära ut världens bästa budskap. De goda nyheterna om Jesus. Så det handlar om ett hjärta. Det handlar om en inre enhet. Det handlar om andens enhet. Så vad är denna andens enhet? Jo, det är ju en inre enhet. Det är inte en yttre enhet. Det är inte en yttre enhet som skapas genom mänskliga organisationsstrukturer. Är ni med? Det är en inre enhet. Det är inte uniformitet och likformighet. Det är en inre enhet. Du vet, två personer kan vara oeniga. Men du får ju ingen enighet mellan dem genom att klä på de samma kläder. Eller hur? De blir ju inte mer eniga för att du sätter på dem samma kläder. Men genom ger dem ett och samma sinnelag ger dem ett och samma hjärta så kan de vara eniga. De kan uppleva en inre enhet fasten de har olika kläder. Och vi har ju Olika kläder. Har du tänkt på det? Ja, vad pratar han nu om? Jo, de här kläderna det kan vara olika kulturer. Det är det här yttre som klär oss. Det kan vara olika kulturer. Det kan vara olika bakgrunder. Vi formar det på olika sätt. Vi kommer från olika regioner i världen. Det kan vara olika ålder. Det kan vara olika mognad andligen. Det kan vara olika visdom och insikt och mognad i livet i sig. Som gör att vi beter oss olika. Så vi talar inte om en yttre enhet där vi måste bete oss likadant och vara som en finklippt häck och nåde den som sticker ut och beter sig på något annat sätt och låter annorlunda eller pratar annorlunda. Det är ju bara berikande. Det blir ju så tråkigt med de här finklippta häckarna i Guds rike. Och ibland kan kyrkosamfund bli så på det sättet att någon uppifrån ryter och så ska alla räta in sig och nå det den som sticker ut och är lite annorlunda. Tack och lov för originalen. Hallå? Som inte är kopior på kopior på kopior på kopior. Och hur blir det när man har kopior på kopior på kopior? Jo, det blir sämre hela tiden. Original. Älskar original. Någon som är lite annorlunda. Där man kan se någonting nytt. Halleluja. Vi behöver en sån församling. Bara vår lilla familj där hemma. Med, med, med hur många är vi nu? Vicky höll jag på att säga. Hon är nere i barnkyrkan. Vi är sju och sen en hund. Och... Vi är väldigt olika. Bara en liten familj. Och så ska det vara. Det är underbart. Så det är inte det yttre som vi talar om. Det är inte det Jesus ber för. Det är den inre enheten. Det är andens enhet. Och vad underbart det är att kunna möta den här inre enheten med människor här i församlingen som kan vara så olika på så många olika sätt. Någon kommer från en annan kultur. Någon har en annan bakgrund. Vi har de här yttre sakerna. Och så känner man ändå Andens enhet. Det är dyrbart. Och det kan man möta med en katolik. Det kan man möta med en baptist. Det kan man möta med en cyklist. Höll jag på att säga. Du kan möta det med så många olika typer av människor över alla samfundsgränser och staket. Så det är det Jesus ber för, och det är det vi ska sträva efter. Jesus är den förenande kraften från Gud. Det är när vi möts under hans herravälde som enheten uppstår. Denna andens enhet eh, som vi ska sträva efter. Vi behöver bli beroende av honom och det står att han ska uppfylla allt i alla. Ska vi stå upp tillsammans? Jag tror att vi ska göra någonting speciellt. Jag hade inte tänkt på det här innan. men Här i början av gudstjänsten så upplevde jag att vi ska göra så här i den här gudstjänsten. Ska vi ta varandras händer? Och så tar vi tre minuter här och ber för varandra. Vem du än är. Om du är ny i kyrkan, du är ny med det här med kyrka, du kan bara stå med, ta någon hand. Och så, liksom, det finns inga krav eller måste den här vara, utan du kan bara stå med och kolla in läget. Eh, men nu ska vi be för varandra Be för den som står jämte Som kanske kommer från ett helt annat håll Kanske har en helt annan ålder Ung ber för gammal, gammal ber för ung eh, eh, Svensk ber för en latinamerikan och Afrikan ber för asiat och, och så vidare Vi står tillsammans Så ber vi för varandra Så ska vi be för vår församling att vi får röra oss fram mot den enhet som Jesus ber för. Och då kan vi bli en kyrka som kan få enhet med andra församlingar. Jag har tyckt om, innan vi, innan vi ber, jag ska bara säga det här. Jag har, jag, någonting gillade jag, med ja, många saker gillar jag. Men liksom det var någonting när jag kom till Skövde här. Som jag tyckte väldigt mycket om. Och det, det var värmen som finns mellan de olika kyrkorna här i Skövde. Det är inte alltid självklart. Jag har varit på, på mer än en plats i, i Sverige och mött motsatsen också. Där det är kallt, det, 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 det är stelt och det, det liksom finns inte den här värmen och... Men här finns en underbar enhet mellan olika kyrkor. Vi möts ofta, vi ber tillsammans och vi står med varandra här i Skövde i de olika församlingarna. Vi behöver inte vara likadana till det yttre med de här kläderna. Det kan finnas olika kyrkokulturer och lite olika krydda på de olika kyrkorna. Men jag har märkt den här inre enheten, den här andens enhet och den uppskattar jag. Men vi ska be för vår församling. Låt oss be för familjer. När vi nu ber. Det kan vara någon som har kommit hit idag känt det jobbigt. Som kommer ur en familjesituation där det, 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 det är inte bra. Vi behöver be för det här idag. Be till Gud. Det utgår enhet från Gud. Han kan skapa harmoni där det är disharmoni. Han kan skapa ett hjärta. mellan olika människor av olika slag låt oss också lyfta det nu när vi ber och och så ber vi för vår församling vi ber för framtiden vägen framåt att vi ska få gå fram med kraft att det ska bli en sån ett hjärta en själ så att det händer som Gud sa ingenting ska vara omöjligt och, och, och det handlar om att vi ska kunna genomföra det som är Guds plan. Och Guds kallelse på den här församlingen. Att nå ut med evangeliet. Nå ut med världens bästa budskap. Och se mängder med människors liv bli förvandlade. Är ni med? Nu ber vi tillsammans. Ta någon hand nu och så bildar vi en lång kedja här. Eh, och så ber vi tillsammans. Tack fader. Gud. Vi kommer inför dig just nu. Vi tar detta ord ifrån Jesus. Denna bön. Ifrån Jesus till dig för 2000 år sedan. Vi gör den till vår bön. Den härlighet som du hade gett honom har han gett oss. För att vi ska vara ett. Åh oh, Gud, vi är så olika i oss själva. Vi kommer från så vitt skilda bakgrunder. Det är så olika saker i livet som har format oss. Men vi ber, vi ber Gud om en andens enhet mellan oss. Om kärlek som är kravlös. Om fridens band. Om att kunna släppa fram. Om att dö till oss själva. Vi vill underåna oss ditt ledarskap Jesus. Och vi vill följa dig. Gud vi ber. Ta en stund här och be för den som står jämte dig. Gud. 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 Gud, vi ber om din välsignelse. Vi ber att vi ska kunna ha en enhet som behagar dig. En endräkt, en endräkt som behagar dig. Som du kan utgjuta din välsignelse över. Precis som oljan som utgyts över Arons huvud som flyter ner i hans skägg och ner över hans kläder. Den helige andes olja, kraften från honom, nåden från honom som får strömma ner över oss. Vi ber om din härlighet, Gud. I din härlighet blir vi ett. Där ser vi vad som förenar oss, inte vad som skiljer oss. Utan din härlighet så ser vi bara det som skiljer oss. Därför ber vi om den himmelska härligheten. Att din vilja ska ske så som i himlen så på jorden. Gud, Gud, Gud. Vi ber om förlåtelse Gud. Om vi har gjort saker som har varit i strid. Med din andes vägledning. Där vi har gått på i köttet. Där vi inte har varit milda. Gud jag ber. Att andens kontroll ska kunna dominera oss. Kontrollera oss så att hans frukter får växa fram. Av vänlighet, av mildhet, av godhet, av kärlek, glädje, frid. Att det får genomsyra hela vår församling. Vi ber att alla kötsliga tendenser ska hållas i schack. Och att din ande ska få styra och leda. Åh oh, Gud jag ber för familjer Tack för din nåd Tack Gud att där det blev trasigt Där kan det bli helt Där kan det bli harmoni och frid igen Gud jag ber för familjer Om beskydd Om visdom, om kraft Att orka gå framåt In i en framtid som du förvandlar. Som inte är så som det var. Som inte är så som det förflutna. Utan som är på ett gudomligt sätt. Gud, jag ber för varje familj i den här församlingen. Gud, jag ber om enhet i familjer. Jag ber om förståelse. Hur du har tänkt att det ska fungera. Åh, Fader, jag prisar och lovar ditt underbara namn. Tack Gud, tack Gud. Halleluja, halleluja. Jesus Jesu namn, amen. Har ni någon mer sång? Ja. Vi, vi sjunger en sång till. Och innan vi sjunger den så vill jag säga så här. att Om du kom till kyrkan idag och du behöver förbön. Så finns vi här för att be för dig, samtala med dig. Vi har förebedjare här i församlingen som är redo här på första bänk efter gudstjänsten. Du är välkommen fram och vi ber för dig. Jag vill också säga att om du kommer hit till kyrkan idag och du säger Sven. Jag är inte kristen, jag är inte det här ni kallar frälst. Så vill jag ge en inbjudan också till dig. Och det är det viktigaste tror jag som sägs i hela den här gudstjänsten. Att Gud välkomnar dig till sitt rike. Till det himmelska riket. Bibeln säger att att Jesus, Jesus Jesus sa själv se. Jag står vid dörren och jag bultar. Den som öppnar och låter mig komma in. Till den personen ska jag gå in och hålla måltid. Och där ger Jesus liv. Där ger Jesus en evighet. I glädje, i Och det kan Jesus erbjuda för att han dog för dig. Han gav sitt liv för dig. Han tog din synd, han tog min synd, alla människors synd. Och straff, han tog straffet, domen. Det vi hade gjort oss skyldiga till på korset. Han dog istället för oss. Den mest brutala fruktansvärda död som någon har upplevt. Inte bara till det yttre, utan hela Jesus led. Det var inte bara en, martyr, en martyrdöd. Eh, martyrer har dött. Ibland mer fruktansvärt än det Jesus fick uppleva till det yttre. Men Jesus såg någonting mer han skulle genomlida. I Gethsemane kvällen innan så såg han en syn där fadern sträckte fram kalken. Och i den kalken såg han synden. Det han skulle dricka in. Det han skulle bli jord till. Och det inre lidandet var större än det yttre. Han gjorde det för dig. Han dog för dig. Och därför kan Jesus erbjuda detta till dig idag. Att han vill komma in i ditt liv. Vill du säga ja? Vill du bjuda in honom? Vill du öppna dörren och säga Jesus kom in i mitt liv. Jag behöver det. Vill du säga Jesus. Bli min herre. Bli min frälsare. Då kan du få uppleva denna frälsning idag. Vi kan be tillsammans med dig. och så du är välkommen fram. Och vi kan be tillsammans här efter gudstjänsten. Samtala. Och du kan gå härifrån med ny mening med livet, med ny start i livet, med ett evigt liv. Att himlen är ditt hem. Så vi ska avsluta vårt gudstjänst med en sång och efteråt är du välkommen fram som på olika sätt vill ha förbund.